0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Einfach Recht. Aktuelle Zahlen, welche die Unternehmen und Arbeitgeber nachdenken lassen sollten, heute etwas strapazierend in der Folge von mir mal aufgeworfen. Über 40% der in Beschäftigung stehenden Arbeitnehmer in Deutschland denken zurzeit über einen Jobwechsel in den nächsten sechs Monaten nach. Ja, was bedeutet das für die Arbeitsverhältnisse und das Arbeitsrecht? Lass mich das noch mit, einer anderen oder mit einem anderen entscheidenden Satz, der die heutige Arbeitswelt prägt, garnieren. Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, sondern ihren direkten Chef. Was haben diese Sätze mit der heutigen Folge zu tun? Ja, Sie sind eine Ausprägung der modernen Arbeitswelt, sagt man so schön. Und jeder Personalverantwortlicher, der darüber weghört oder darüber wegsieht, wird bei dem bestehenden und verschärfenden Fachkräftemangel im Strudel der hilfeschreienden Firmen versinken. Was so dramatisch klingt, ist das, was schon jeden Tag passiert. Wenn du draußen unterwegs bist, siehst du, dass bestimmte Geschäfte nicht mehr die Öffnungszeiten einhalten können und da steht, wir suchen Mitarbeiter und aufgrund Mitarbeitermangel können wir nicht öffnen. Das Ganze siehst du auch bei Zahnärzten mittlerweile, die nicht mehr ausreichend Schwestern am Stuhl stehen haben und, und, und. Also der Fachkräftemangel ist ein Thema, was viele Arbeitgeber bewegt. Und zugleich gibt es so, Neue Themen wie Modern Workplace, 2 oder 3G am Arbeitsplatz und altbekannt New Work. Und all diese Dinge fordern das Arbeitsrecht heraus. Die früher so oft klaren Abgrenzungen und Pro und Kontrast verschwimmen in den Themen, die dann heißen Inklusion, Gender, Klimaneutralität und Digitalisierung noch davon. Und das wirft doch bei der aktuellen politischen Ausrichtung in Deutschland, mit der dann doch äh, mit den neuen politischen Mehrheiten mehr Fragen auf, als sich Antworten ergeben. Und deswegen ist ein Ausblick auf die Auswirkungen auf das deutsche Arbeitsrecht und ja, die Parteien des Arbeitsfeldes im Jahr 2022 so wichtig, auch wenn es zurzeit unglaublich schwer fällt. Und wegsehen oder weg Hören hilft an dieser Stelle gerade nicht weiter. Es gilt Perspektiven und ja, vor allem Planungsalternativen im Unternehmen zu entwickeln, um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Und das eine sind die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen und das andere ist die Frage, wie ich Mitarbeiter binden und halten kann und wie ich auch Mitarbeiter, die nicht zum Unternehmen passen, vielleicht anders oder nicht mehr im Unternehmen beschäftige. Und dabei wird den... Ja, den sogenannten HR-Abteilungen oder altdeutsch gesagt Personalabteilungen in den Unternehmen eine noch größere Bedeutung zukommen. Denn es geht hier nicht um solch praktische Fragen wie Lohnabrechnungen oder Ausfüllen von Formularen oder ähnlichem. Solche Dinge verbrennen die wesentlichen Potenziale dieser Abteilung und im Übrigen gehören die digitalisiert. Ja? Vielmehr geht es um konkrete Lösungsansätze und Ideen zu den Fragen, die erstmal eine Grundlage schaffen, um in Zukunft am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Und das sind solche Fragen, wie wollen wir im Unternehmen zusammenarbeiten? Welche gemeinsamen Werte verbinden uns im Unternehmen? Wer passt nicht zu uns und unseren Werten? Und ja, welchem Zweck dient unser Produkt oder unsere Dienstleistung? Sprich, welchen Nutzen erfüllen wir damit? Nur wer hier, und da bin ich mir ganz sicher, nur wer hier groß denkt und aktiv ähm, mit seinen Mitarbeitern die Zukunft gestaltet, wird auch die Mitarbeiter binden und finden, die sich mit Leidenschaft in dem Unternehmen einbringen möchten. Das Arbeitsrecht muss diese Prozesse eher als Leitplanke, als starres Korsett begleiten. Hier gilt mehr Vertrauen und weniger Kontrolle. Und ich wage die Prognose, dass allein diese Worte vielen Arbeitgebern Falten auf die Stirn zaubern und ja, ein modernes Zucken des Fingers Richtung Sturmen eine der Konsequenzen sein wird. Mehr Vertrauen und weniger Kontrolle? Hm, weit gefehlt. Vertrauen scheint gerade nicht der Leitsatz der politischen Entscheidungsträger zu sein, wenn ich diese Diskussionen um die aktuellen arbeitsrechtlichen Fragen gerade in Verbindung um Corona und modernes Zusammenarbeit sehe. Nehmen wir die Diskussion um 3G oder teilweise sogar 2G am Arbeitsplatz, ja, das heißt geimpft, genesen oder getestet oder bei 2G nur noch geimpft und genesen, ähm, ja, ist so ein Thema, was die Großen wie die kleinen Arbeitgeber gerade umtreibt. Und es gibt viele Befürworter und politische Schwergewichte und diese Schwergewichte kannst du gerne in Anführungsstriche setzen, die fordern, dass auch in Deutschland, ja vergleichbar wie in Italien und Österreich, nur noch die Mitarbeiter ihre Arbeit einbringen dürfen sollen, die entweder geimpft oder genesen sind. Ja, konsequenterweise, ich sage nicht, dass das richtig ist, aber wenn man das so anwendet, würden damit die Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen, lassen möchten, ähm, jedoch bereit wären, sich zu testen, von einer Arbeit ausgeschlossen. Und damit stellt sich doch die Frage, wie sich dieser politische Druck auf die Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis verhält. Nehmen wir mal das Beispiel, würde der Arbeitgeber den Mitarbeiter unberechtigt von der Arbeit aussperren, weil dieser nicht geimpft oder genesen ist, so bliebe der Arbeitgeber dennoch weiter verpflichtet, den Mitarbeiter zu vergüten. Das auch dann, wenn dieser seine Arbeitskraft nicht im Unternehmen einbringen kann. Ja? Anders sieht das Ganze aus, wenn rechtlich gesehen diese Aussperrung von der Arbeit durch den Arbeitgeber ähm, als berechtigt angesehen werden würde. In diesem Fall würde der Arbeitgeber nicht verpflichtet sein, den Mitarbeiter zu bezahlen und der Mitarbeiter würde dann ohne Entgelt dastehen. Da der Mitarbeiter nicht krank ist, hat er keinen Ersatzanspruch gegenüber der Krankenkasse oder einer dritten Stelle. Ja, und der Staat wird auch keine Alternativzahlung anbieten, mal meine Prognose an der Stelle. Da doch offenbar ist, dass er durch diese Maßnahme den Druck auf die Mitarbeiter erhöhen will, nämlich auf die, die zurzeit noch nicht bereit waren, sich impfen zu lassen, aber sich hätten tatsächlich impfen lassen. Lassen können. Ja, stellt sich die Frage, wie würden denn die Arbeitsgerichte entscheiden, wenn die Mitarbeiter oder einer der Mitarbeiter so dann die Klage auf Zahlung der Vergütung von dem Arbeitsgericht erheben würde? Das ist ganz wichtig. Bisher haben wir alle Maßnahmen nach dieser Corona-Arbeitsschutzverordnung beurteilt. Und diese Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde ja bekanntlich bis zum 24. November 2021 verlängert. Jetzt läuft die aber mit dem 24. November in der bekannten Form aus. Das heißt, ab dem 25.11.2021 ja, ist die gesetzliche Grundlage neu zu bewerten. Und das ist enorm wichtig, da muss man hingucken, denn die Corona-Arbeitsschutzordnung wurde an die Dauer der epidemischen Lage gekoppelt. Mit dem Ende dieses rechtlichen Status, epidemische Lage, ja, greifen die bisherigen Regelungen aus dem Infektionsschutzgesetz, die Grundlage für die Verordnung, waren nicht mehr durch. Und bisher galten, also geht dann auch noch weiter, bis zum 24.11. Ja, gelten diese noch bestehenden Arbeitsschutzregelungen, die da heißen, betriebliche Hygienepläne sind, wie bisher, zu erstellen und zu aktualisieren umzusetzen sowie in geeigneter Weise zugänglich zu machen. Ja, und dazu sind eben diese SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln heranzuziehen. Dann, Arbeitgeber sind bis dahin auch verpflichtet in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Präsenz die Möglichkeit für Schnell- oder Selbsttest anzubieten. Ja, aber es besteht im per se kein, keine gesetzliche Verpflichtung, dass der Mitarbeiter sich testen lassen muss. Also Arbeitgeber bietet an und Mitarbeiter entscheidet. Dann der Arbeitgeber kann den Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten bei der Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen berücksichtigen, aber eine generelle entsprechende Auskunftspflicht der Beschäftigten besteht hier auch nicht. Ja, nehmen wir mal diese Extra-Regelung aus, die Gegenstand bisher ja einer anderen Folge war. So, dann betriebsbedingte Kontakte und die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen müssen weiterhin auf das notwendige Minimum reduziert bleiben, aber eben auch in dieser Art und Weise eben nur bis zum 24.11. des Jahres. Ja. Homeoffice-Regelungen, sprich Verpflichtungen gibt es nicht. Ja, was macht der Arbeitgeber damit? Arbeitgeber müssen bis dahin auch noch mindestens medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung stellen, nämlich da, wo andere Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz gewähren. Und, lass mich abschließend noch das nennen, auch Pausenzeiten oder in den Pausenbereichen muss der Infektionsschutz gewährleistet bleiben. Was passiert denn nun aber ab dem 25.11.2021? Aufgrund dieser steigenden Corona-Inzidenzen ist dann eine Kluft zwischen dem, was an gesetzlichen Regelungen besteht und an dem, was Unternehmen jetzt hier noch gerade vorhaben. Denn die meisten Unternehmen planen schärfere Maßnahmen, ohne die dafür notwendige gesetzliche Grundlage. Ja, und das hängt eben damit zusammen, dass eben diese Corona-Inzidenzen jetzt im Oktober, November 2021 wieder ansteigen. Und ähm, ja, die ersten Firmen ergreifen deshalb selbst die Initiative und ähm, sehen dabei 3G als eine vorzugswürdige Lösung an. Ähm, die Politik hat da bisher nichts den äh, Arbeitgebern jetzt konkret an die Hand gegeben, ähm, so dass äh, die Frage ist, auf welcher Grundlage machen die Unternehmen das und was bedeutet das in der Bewertung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, es ist ja so, dass diese 3G-Regelung in weiten Teilen des öffentlichen Lebens gilt. Und ähm, bei Restaurantbesuchen, Kinobesuchen ähm, ist das völlig normal, aber die Firmen selber sind eben nicht berechtigt, vertrauliche Gesundheitsdaten wie den Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen. Ja? Das erschwert ist, den Betrieben natürlich, sogenannte 3G oder ja, sogar 2G-Regelungen einzuführen. Und schauen wir mal in, das in unsere europäischen Nachbarländer, Österreich, Italien und Frankreich, haben jetzt eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz eingeführt. Und da gucken natürlich deutsche Unternehmen ja, gerade darüber und sagen, ja, äh, ja, was ist bei uns, geht das auch? Und in Deutschland haben Bund und Länder das bisher eben nicht getan. Wir ja? einen Versuch, eine sogenannte... 3 g regelung zumindest in publikumsnahen Branchen durchzusetzen, scheiterte erst Anfang Oktober diesen Jahres. Eine einheitliche gesetzliche Regelung muss also im Infektionsschutzgesetz stehen, das ist dann aber nicht mehr der Fall. Stattdessen kann jetzt jedes Bundesland versuchen, eigene Regeln zu erlassen, was bei den Firmen natürlich für Unmut sorgt, gerade wenn die im Bundesland übergreifend arbeiten. Das ist ein heilloses Durcheinander. Deswegen stecken eben viele Firmenleitungen in einem Dilemma, denn einerseits wollen sie die Gesundheit ihrer Beschäftigten schützen und andererseits stellen sie immer mehr fest, dass das, dieses Dauer-Homeoffice diese kreative Zusammenarbeit behindert und es gerade neuen Beschäftigten schwer macht, sich von zu Hause einzuarbeiten und ja, wenn Arbeitgeber wüssten, ob ihre Beschäftigten immunisiert sind, könnten sie die Rückkehr ins Büro einfacher organisieren und die Auslastung ihrer Betriebsstätten schlichtweg erhöhen. Und ja, eine Lockerung durch freiwilliges 2G ist auch das, was bestimmte Firmen hier versuchen. Ja, also erste Firmen haben bereits, ohne dass es hier eine Gesetzesgrundlage für eine 3G-Regelung oder sogar eine 2G-Regelung ergeben würde, für ihre Firmengebäude solche eingeführt, um den betrieblichen Alltag wieder zu normalisieren. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel, ja, die gehen da besonders weit, Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Da ist es so, dass Beschäftigte in den Laboren oder in Teilbereichen der Produktion, die können, wenn sie sich freiwillig der 2G-Regelung unterschreiben, also unterwerfen, wieder ohne Abstand und ohne Maske zusammenarbeiten und in Meetings, in Präsenz dann gemeinsam zusammensitzen. Ja, das ist dann rechtlich erlaubt wenn das eben auf freiwilliger Basis erfolgt. Ja, und Bayer geht eben so nach den ersten Rückmeldungen eben von einer sehr hohen, sehr hohen Impfquote seiner Beschäftigten aus und deswegen gehen die diesen Weg. Ja, bei anderen Firmen ist es so, die haben 3G-Beschränkungen eingeführt. Beispiel SAP hat das Anfang Oktober gemacht und gibt nur noch den Mitarbeitern Zutritt, die entweder nachweisen, dass sie geimpft sind, die getestet sind oder genesen sind. Ja, spannend, die deutsche Börse, ja, auch ein riesengroßes Unternehmen, setzt bereits seit Mitte September diesen Jahres auf ein freiwilliges 3G-Modell. Ja, man erwartet hier von den Mitarbeitern keinen entsprechenden Nachweis, wird also nicht überprüft, weil es eben gerade keine rechtliche Grundlage gibt, aber man baut dann hier auf Vertrauen und nicht auf Kontrolle. Da sind wir wieder bei dem, was ich in der Einleitung gesagt habe. Und ein abschließendes Beispiel noch, ein Familienunternehmen, Fisman zum Beispiel, hat gemeinsam mit seinen Betriebsräten eine 3G-Regelung in einigen Bereichen eingeführt. Ja, durch Betriebsvereinbarung ist das in bestimmten engen Grenzen möglich, aber auch nicht überall. Fest steht jedoch, eine ganz klare Rechtsgrundlage fehlt und das bietet dann Anlass zum Streiten, und wenn wir dann hier gucken mit dem Auslaufen der epidemischen Lage, stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage will Arbeitgeber planen, beziehungsweise kann das Ganze denn in den Unternehmen dann auch mit den Mitarbeitern umgesetzt werden. Und ich meine, hier hilft zurzeit eben nur der Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz. Der kann so eine Leitplange bieten, weil in dem ist eben vorgeschrieben, dass die Unternehmen sogenannte Gefährdungsbeurteilungen machen in den jeweiligen Betrieben und seinen Abteilungen. Und die könnten dann zum Beispiel das Ergebnis haben, immer im Einzelfall betrachtet, ja, der Arbeitgeber ordnet eine allgemeine Testpflicht im Betrieb an. Geimpfte und Genese können freiwillig entscheiden, ob sie einen Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Wenn sie den vorzeigen, dann sind sie von der Testpflicht befreit. Und ja, wer seinen Status nicht preisgeben will, der müsste sich dann weiter testen lassen. Das könnte so ein Ergebnis aus so einer Gefährdungsanalyse und Gefährdungsbeurteilung sein. Fakt ist, ja, dass sicherlich dieses 3G mittlerweile in der Bevölkerung eher als ein solch geringfügiger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht wahrgenommen wird durch diese monatelange Übung. Ähm, diese 2G-Regelung dürfte aus meiner Sicht aber kaum durchsetzbar sein. Arbeitsrechtlich lässt sich das nicht so ohne weiteres begründen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber für die allgemeine Breite darf das als Grundsatz so festgeschrieben sein. Ein Corona-Test, ja, anders als von manchen zu Beginn des Jahres bewertet, ist eben nur so ein geringfügiger Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und deswegen kann das durchaus von Betrieben per Weisungsrecht angeordnet werden, denn die Firmen haben nun mal ein Interesse, Werksschließungen und Produktionsausfälle durch negativ getestete Beschäftigte zu vermeiden und das wiegt im Ergebnis höher als das Interesse des Einzelnen, sich nicht testen lassen zu wollen. Auch hier gelten die äh, Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung der Interessen sowohl der Beschäftigten des Unternehmens als auch des Einzelnen. Ähm, ja, solange es keine gesetzliche Impfpflicht gibt und ich bin ein Gegner einer solchen gesetzlichen Impfpflicht. Ähm, ist auch eine 2G-Regelung im Betrieb nicht durchsetzbar? Also, selbst Betriebsrat und Firmenleitung durften mit einer Betriebsvereinbarung eine solche 2G-Regelung, also nur genesen oder geimpft, ja, also das durften die nicht gemeinsam verordnen. Da ähm, könnten die Mitarbeiter gegen vorgehen und das erfolgreich vor den Gerichten. Lass mich mal mit ein paar Zahlen aus der Praxis abschließen. Ähm, bei der Allianz können aufgrund der Hygienebestimmung 50% der Beschäftigten an den Arbeitsort zurückkehren. Tatsächlich sind es aber zurzeit nur ca. 30%, die vor Ort arbeiten. Auch am E.ON-Sitz in Essen ist die Auslastung ähnlich niedrig und Siemens begrenzt die Auslastung auf 40%. Die Deutsche Telekom, Fisman und Jungheinrich sie begrenzen auf 50%. Aber vielerorts kommen weit weniger Beschäftigte in und zur Arbeitsstätte des Unternehmens. Und ähm, ja, solange wie keine Klarheit äh, geschaffen wird, dürfte diese Büropräsenz auch in den kommenden Wochen nicht spürbar ansteigen. Mhm. Viele Unternehmen haben wegen der aktuellen Infektionslage weitere Büroöffnungsschritte sogar verschoben. Also haben zum Beispiel Firmenleitungen von Zalando und SAP haben gesagt, nee, wir verlängern die Homeoffice-Regelungen. Die Beschäftigten bei Zalando sollen zum Beispiel bis zum ersten Quartal 2022 mobil arbeiten. Und bei SAP bis Mitte 2022. Das, was viele Unternehmen machen wollen, ist, dass sie auch weiterhin diese Corona-Tests ermöglichen wollen. Das heißt also, das, was vorher festgeschrieben war, was dann ja sehr wahrscheinlich wegfallen wird, sodass sie also ab dem 25.11.2021 dazu nicht mehr verpflichtet werden. Da sagen viele Unternehmen schon aus dem Selbstschutz, dass sie diese Corona-Tests weiter kostenfrei ermöglichen wollen. Ähm, denn diese ja, Bürgertests, diese kostenlosen Bürgertests sind ja ausgelaufen und äh, in den Unternehmen ist derzeit eben noch die Verpflichtung, den Mitarbeitern zwei Schnelltests pro Woche auf Firmenkosten anzubieten. Das ist völlig offen, ob diese Pflicht nach dem Auslaufen dieser epidemischen Lage in einer gesonderten Regelung nochmal festgeschrieben wird. Fest steht, ab 25. November greift diese gesetzliche Pflicht nicht mehr und dann ist das Unternehmen hier frei, ob es das anbietet oder nicht damit sind wir am Ende dieser Folge und ich denke gerade im Ergebnis dieser Folge ist ja ein so ein Leitsatz, den ich immer meine Mandanten und auch in diesem Podcast mit auf den Weg gebe. Und das ist der Leitsatz abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Und ich meine, der ist in der jetzigen Zeit in Anbetracht dessen, was ich dir gerade so aufgezeigt habe, umso wichtiger. Das heißt also, Arbeitgeber, Mitarbeiter, Vertreter und Mitarbeiter sollten also hier zusammenarbeiten, sollten Rechtssicherheiten im Unternehmen schaffen. Und das natürlich in Anbetracht der unklaren und dann doch zu gestaltenden rechtlichen Situation. Wir unterstützen dich dabei gern. Schreib mir unter sandro.wulf.de oder schau auf die Homepage unserer Kanzlei und die dortigen Blogbeiträge findest du unter www.kanzlei-wulf.de. Gern kannst du mir auch in den, ja, in den Shownotes festgeschriebenen Links schreiben. Und ja, du kannst, das würde mich freuen, diese Folge teilen. Du kannst mich gerne bewerten. Denn ähm, ja, jede Bewertung der einzelnen Folge hilft mir schlichtweg, mehr Menschen mit meinen Tipps zu erreichen. Und äh, mit den Tipps äh, können dann im Ergebnis auch Streitigkeiten vermieden werden. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ja, du hast Lust auf weitere solche Folgen? Dann abonniere diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.